0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din podcast om brætspil. Din studievært er
1: Christian Bak petersen Velkommen til fjerde sæson af Paps en podcast om moderne bræts- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskubber.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og i dag har jeg fornøjelsen af at være alfaspiller over for Peter Brix. Yeah. Og fordi øh, Morten Greis har nogle øh, tekniske problemer, så øh, er det ekstra glæde at have en bonusgæst med i dag, nemlig Jesper June. Velkommen tilbage til Paus Nenter, Jesper. Tak, tak. Og dejligt at være tilbage. Yes, og Jesper, det er jo dig, der bærer en stor del af skylden for, hvorfor vi skal optage den her episode. Øh, dig og så vores lyttere, der dengang vi, øh, vi lavede lytterundersøgelse, var meget interesseret i at høre noget mere om Koop og... Øh, vi laver en episode her, som nok kommer til at straks over to episoder, fordi vi tænker, at der er nok at give sig et kaste med. Fordi sidst vi dedikerede en episode af Paps til, til Coop, der var det tilbage i episode nummer 57. Det er også ved noget tid siden. Øh, <laughs> og titlen på den episode var Stop det Coop. <laughs> og så det var det jo dengang. Altså om ikke andet, så bør folk gå tilbage og, og tjekke den episode for, øh, for måske den smukkeste øh, hvad hedder det, episodegrafik, nogensinde lavet på en episode, nemlig en, en tohovedet Bo Jørgensen. Det er meget, meget, meget smukt.
2: Det er meget smukt.
1: Ja, det lægger lidt pres på, hvad, for en, hvad der skal være på, øh, som, som header på den her episode. Men det må vi se. Men vi skal snakke koopspillet. En træhovedet Christian Bank petersen Det bliver helt vildt. Vi må se, hvad, hvad de finder på. Ja, præcis. Men Jesper, ja. du inviteret med, fordi du er vild med op. Ja. Og øh, kan du ikke lige lægge ud med, hvis ikke din første ko-oplevelse, oplevelse, så i hvert fald din første ko-op-oplevelse, hvor du sagde,
0: wow, sådan kan man også spille brætspil. Ja, altså, jeg, jeg hvad hedder, de, øh, har jo haft nogle venner, der har spillet brætspil i mange år, og jeg har jo altid øh, spillet hedder, rollespil øh, med dem, og, øh, og det har jeg jo langt hellere ville, fordi jeg i rollespil. Rollespil er jo en form for ko-op, så hvis jeg skal finde den helt originale ko-op-oplevelse, så er det jo i virkeligheden, øh, da jeg begyndte at spille rollespil, der engang en gang i 80'erne i i 3. gik, men, øh, men hvad hedder det, øh, når så de, de andre ønskede, at vi skulle spille nogle brætspil, så vil jeg lidt tilbage for det, fordi at øh, dels havde jeg det dårligt med at tage på, dels havde jeg det dårligt med at vinde, fordi så tabte de andre, så generelt havde jeg <laughs> det super svært ved hele det her konfliktelement, der var i, øh, i brætspil, øh, og som er i, 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 i rigtig mange brætspil. Øh, det, som, øh, det som der så skete, det var, at øh, så stiftede jeg øh, bekendtskab med nu, jeg, jeg vil ikke nødvendigvis sige, at det var bare en wow men jeg stiftede på kendskab med Arkham Horror, øh, og, så, øh, og så spillede vi det. Og lige pludselig så kunne jeg se, at det er et spil, hvor vi spiller sammen. Øh, vi kan faktisk hjælpe hinanden, hvis, øh, hvis nogen er dygtigere end andre, så kan man lige støtte, og så, øh, så, så når vi i mål. Og for mig gav det sådan den her meget mere rollespilsagtige følelse øh, bare i et i stedet for mine vælgere de ville så bare stadigvæk fortsætte med alle de der konfliktspil men på en eller anden tidspunkt, så er det så lykkedes mig ved at trække Pandemic af stallen og alle mulige forskellige andre spillere og, og, og få trukket min, min spilgruppe i den retning
1: Okay, men skal vi lige slå fast altså, Jesper, jeg, jeg har spillet spil med dig som måske ikke direkte handlede om at slå på hinanden så, men som dog, hvor der var en eller anden der vandt som ikke var enten holdet
0: det. så det er jo ikke, fordi du kun spiller et korpsspil. du er bare meget glad for det jeg er meget glad for det, og det er nemlig rigtigt. Og, og det, jeg vil sige faktisk, at i starten, da jeg begyndte at gå ud af min komfortzone, så begyndte jeg at spille de her Eurogames med folk, som, øh, som jo i virkeligheden øh, på nogle måder er, der er man ikke så ond ved hinanden. Der kan man sidde og lave de der ting hver øh, for sig. Og så spille og roligt har jeg arbejdet mig længere og længere hen mod noget konflikt, men jeg kommer aldrig til at være sådan en, der, der backstabber. Jeg, jeg vil så faktisk sige, at jeg har... Diplomacy har jeg været med til at spille, men uh, der var jeg super smart at tage rollen som gamemasteren, der sørgede for, at uh, de andre de, uh, de, de, de stak i land i ryggen og aldrig talte sammen efter, man havde spillet.
1: Okay, oh, det er cool. Uh, Peter, hvad med dig? Du kan også godt lide Co-op. Uh, ja, det kan jeg. Kan du huske et tidspunkt, hvor du har været, uh, været blown away af et, et
2: op spiller og hvad det kunne, kontra at være normalt partspil? Ja, altså, yeah. normale <tryk> normale brætspil, ja, ja. Det, altså, jeg har... Jeg tror, mit første ko-spil var Pandemic, og, øh, altså f- første udgave af det. Og jeg husker det som et svært spil, dengang. Altså, det, er, det har været lige starten af min, min, min moderne karriere. Og det, som jeg ligesom gjorde, det var, ikke jeg gik ud og mig, det må have været Forbidden Desert, der var det første, tror jeg. Nej, det var Island. Island. Æh, at, Island, det første, så er det forbindt island, jeg var ude at anskaffe mig, og det, øh, altså, et, en af mine mest likede kommentarer på Board Game Geek er fra sådan en tråd omkring øh, alternative setups til, til spillepladene, det. så jeg var, jeg var meget inden i det spil, en kort overgang, indtil jeg fandt ud af at knak koden og fandt ud af, at nu kan jeg finde ud af at spille Pandemic. Men, fordi de to spil minder rigtig meget om hinanden. Men, men ud over det, ja, Forbidden for, for Island, tror jeg, er min første wow-oplevelse med et koopspil, øh, hvor, hvor der, der er masser af variation, og man
0: kan, man kan hake spillet meget ud af boksen, og det, det kan jeg huske, jeg synes var sjovt. Jeg har faktisk den oplevelse at jeg var i London på et tidspunkt, for mange år siden, eller ikke for nogen år siden, og der så jeg Forbidden Island stå et sted, og så tænkte jeg, kan jeg vide, hvad det er? Og det var sådan, før jeg rigtig begyndte at spille meget brætspil, og så tog jeg den bare... Så tog jeg bare ned og tænkte, den ser fed ud, det er sådan en tindæske og alt muligt, og så tog jeg den med hjem, og mm-hmm. så var der faktisk et rigtig lækkert spil i. Og jeg har haft det med til, til, på lejerskole og sat børnene ind i det, og så har de spillet det. Og så, da jeg begyndte at pakke det sammen, kommer alle forældrene, der er med på lejrskolen og siger, lad det bare stå, Jesper, lad det bare stå, vi vil gerne. <laughs> ja, det, det kan altså.
2: Ja, det, det kan det, og det vil nok endda også oversat, som jeg husker. Ja, det, er det Ja, det er det faktisk. Jeg kan jo kun
1: ikke uh, genkende til til positiv snak om forbiden Island. Det er også uh, det er et af dem jeg har spillet og jeg har spillet med, med stor succes med, med mine børn. Det er jo sådan noget det det, noget, det der med som koer er virkelig godt synes jeg. Det er når det er nogle helt enkle elementer ikke. Altså, alle folk har en særlig evne, men den er super nem at forklare. Den er super nem at gå til. Og der er den der sådan hektiske vibe og så er så er for Bitten Island, jo bare et, et, også et, et, et pænt spil, som er fedt at sidde og rykke rundt med, og der er små, øh, små lækre pokaler og dimser, som man jager rundt efter. og sådan noget. Det, det kan jo også virkelig noget. Altså, ja, et, et virkelig lækkert spil. Det kan, jeg, det kan jeg også godt lide. Men ellers, så, så, Jesper, jeg ved, at du har, du har lavet noget research nedover, fordi koopspil er jo ikke bare koopspil. Så da du fik at, vide, at du skulle være med her, så satte du dig ned og, og, og kiggede på nogle ting. og sig, Du kom frem til, at der er nogle forskellige slags koopspil, synes du, at man ligesom kan kategorisere dem lidt. Og hvad er det, hvad er det for er det tre kategorier, du mener, at, at
0: de kommer i? Ja, sådan cirka vil jeg sige. Altså der overordnet set, så, så ser jeg det som om, at der er, der er to kategorier. Øh, der er den kategori, der hedder, at al information er åben. Altså det vil sige, at alle spillere ved alt. Æh, hvad, hvad der er at vide i, i det her spil, Æh, det er her, man kunne, kunne bringe Gameren på banen, men det kan vi lige vente med, fordi så er der nemlig den anden kategori, det er den, hvor man har, har, har skjult information. Æh, I den der kategori, hvor man har fuld øh, og åben information, der synes jeg sådan, jeg kan spore sådan to tendenser. Den ene er sådan almindelige, jeg laver lige air quotes, det kan man ikke se på en podcast, men almindelig øh, brætspil, det er sådan nogle pandemik der minder om det, alle kan se det hele, og man spiller et almindeligt brætspil på den måde, men alle kan se det hele, og og man kan sidde i fællesskab og regne ud, hvordan er det, vi vi slår spillet i det her spil. Men der findes også en en anden genre inden for den med fuld information, det er sådan nogle exit, unlock, de her escape room-spil, og det kunne også være Sherlock Holmes Consulting Detective, de her mysterie-spil, hvor vi skal opklare et mor i fællesskab. De her, hvor er det egentlig, altså hvor mange behøver man være, da ingen har en rolle, alle er bare med sammen, kan man sige. Så det det er sådan en lidt anden genre, hvor de der mere almindelige brætsspil som Pandemic, der har været. du har din egen rolle, og du udfylder noget bestemt, du skal gøre i spillet. Din egen tur. Din egen tur for eksempel også, lige præcis. Så så, så, Så jeg ser ligesom de tre kategorier. Et, hvor man bare er sammen, et, hvor man har sin rolle, og et, hvor... Faktisk nøglemekanikken i spillet ofte er, at jeg ved noget, som jeg ikke må fortælle til jer. Og hvis man bare fortalte det til hinanden, så var der slet ikke noget spil. Et helt oplagt, øh, oplagt eksempel på det kunne være The Mind. Det her spil, hvor at vi har tal fra 1 til 100 på nogle kort, og man skal, uden at tale sammen, lægge dem ned i den rigtige rækkefølge. Og der skal jeg sidde og fornemme, at hvis jeg sidder med nummer 23, og Christian, du sidder med nummer 45, og hvornår. Jeg ved jo ikke, du sidder med 45, så skal vi sidde og fornemme på hinanden, hvornår er vi nået til 25, og hvornår er vi nået til 45. Hvis det var med fuld åben information, så var det nok det kedeligste spil i verden. Fordi så laver man jo bare tælle i den rigtige rækkefølge. Ja. ja. Øh, og, 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 og når jeg så nævner alfa Gamer, fordi det er jo en af svaghederne ved, ved, ved de her spil. Så, så kan man sige, at hvis man har den her skjulte information i spillene, så eliminerer man alfa Gamer. Hvis man har et spil med fuld åben information, så har man jo risikoen for en alfa Gamer. Og øh, ja. det er der selvfølgelig ting, man kan gøre ved. En af de ting, man kan, det er fx, at man kan være super høflig og venlig over for hinanden og være med, at det er alfa Godt sted at starte. Ja, og, og så kan man gøre så med min spilgruppe, hvor alle, altså jeg siger alle, er alfa-gamer. <laughs> og så, og så, så er der heller ikke noget problem, fordi alle har en mening om, om tingene hele tiden. Ikke?
2: Ja. Jeg vil sige, når vi spiller, når vi spiller Pandemic, øh, Pandemic Lækkerse i min gruppe, så de fleste gange er vi meget gode til at sige, jeg tror, jeg tror jeg kan se, hvordan vi, hvordan vi vinder. Og sådan, du ved, så kan folk ligesom sige, det er fint nok, men jeg vil gerne tage min egen tur, og så er der fuld accept for det, og ellers er det sådan, okay, jamen, lad mig høre. En gang imellem det. <laughs> så var det sådan, uh, uh, jeg ved det, du skal bare, og så skal du, og så går og så, det over, og så har vi vundet. Og så skal jeg spille det altid nok fuck det op for en. Men...
0: <laughs> jeg, jeg havde faktisk en oplevelse på mit arbejde, hvor jeg tog almindelig pandemik med. Og så sad vi, mig og så øh, tre af mine kollegaer, og så begyndte vi at spille pandemik. Det er nemlig godt at starte med, fordi det, som co også kan, det er, fordi man ikke skal slå hinanden, man skal gøre det samme, så kan jeg sagtens hjælpe folk, sådan så hvis de ikke lige, hvordan er det nu, reglen med det? Ja. Jamen det er sådan og sådan, så jeg må forklare det. Det er også derfor, det kan være godt til børn, ikke? Og da vi sad og spillede fire runder, så sagde jeg God, time out. Rune og i andre, nu skal I høre, der er noget, der hedder Alpha Gamer, og det er det, Rune gør nu. Han fortæller jer alle sammen, jeg og så bliver det, det bare ikke sjovt, og det kunne Rune selvfølgelig godt se, og så stoppede han med det, og så kom vi, kom vi fint i mål alligevel, men det, det var simpelthen helt vildt sjovt at se, at, det, at han overtog kontrol, ikke? Ja.
1: ja, Det er jo bare sådan en, en generelt menneskelig gruppedynamik, tænker jeg, hvis der er en opgave, ikke så er der nogen, der med det samme tager det på sig, Særligt særlig hvis der er noget, hvor der er noget, noget, man skal gennemskue, og hvis man føler, man har den rigtige løsning, så er det meget svært at sidde, sidde på sine hænder, hvis, hvis man føler, at de andre gør det below par. Ja. Men det er sjovt, fordi, jeg nu nævner det, fordi jeg synes, at når jeg spiller Pandemic Legacy, altså, jeg, jeg føler ikke, at der er nogen gamer, men alle vores ture bliver, bliver vendt fuldstændig i plenum. Ja. Altså, folk, de sidder og tænker trækne igennem og siger, okay, de kunne også gøre sådan her, og det kan godt være, at det, det er spilleren, der har turen, som ligesom siger, fordi han kan sidde og kigge, jeg har de her, min karakter har de her evner, mm. dem kender man nok en lille smule bedre end de andre, eller har et overblik over dem, og så siger man, okay, jeg kan gøre det her med de her ting, men der går om ret kort tid, så sidder alle folk og tæller ture, og med det samme begynder man også allerede at tænke, nå, men alt efter, hvad vi gør, så skal du jo gøre det i den næste tur og sådan noget. Så, altså, jeg, synes det, jeg elsker at spille Pandemic Legacy, og jeg føler meget, at jeg sidder med min rolle, og det er en eller andet, men det er, det er helt, altså, der er meget konsensusspil omkring det. Jeg, jeg tror aldrig, at jeg har spillet hele sæson 1 og er rigtig godt i gang med sæson 0, jeg tror aldrig, der har været et tidspunkt, hvor der er en, der har, har gjort noget sådan, så, som, der ikke var, som ikke på en eller anden måde er, er vedtaget ved, ved, ved håndsoprækning på et eller andet tidspunkt, altså, fordi, fordi vi, vi,
2: vi vil gerne vende det. Altså. Og det er også som om, der er mere på spil i Legacy, end der er et almindeligt pandemic Fordi det er jo ja. Legacy. Jeg kan jo kun tabe hver måned to gange. Præcis. <laughs> Præcis.
0: Men er det ikke kærligt, Christian? Er det ikke, er, det ikke en dejlig, er det ikke en dejlig måde at spille spil på, Christian, at man sidder sammen og finder konsensus om tingene, <laughs> Øh, og, så, og så, så følger man det som man kan blive enige om i fællesskab jeg synes det er så smukt jo. Vi, vi har faktisk lige, det er ikke så længe siden jeg har spillet øh, sæson 0, Jeg ja, vi er ikke færdige nu men vi, havde faktisk, vi stoppede faktisk op til sidst og så sad vi i meget lang tid analyseret. vi kan nu gøre en af tre ting for at lukke det her spil <laughs> og der er forskellige odds på hvor, hvor galt det kan gå og hvor heldige vi kan være og det ene og det andet og også der Øh, og diskutere de der tre optioner, som til sidst var det lysende klart for os alle sammen, at det er de tre ting, vi kan. Ja. Og den ene, den er farlig, men den er den dyst også god, hvis det lykkes. Og den der, den er helt sikkert. Og så sidde i det der forhandlingsrum og blive enige med hinanden om, hvad for en af dem tager vi ikke også. Vi tog den vildt farlige, og det lykkedes, så vi var baklade. Men, øh, men, ja. men, men det, det kan også et eller andet, ikke? Om, helt sikkert, helt sikkert. Jamen, jeg tror faktisk, at
1: det... Altså, nu, nu er det jo mig, der så er blevet, har fået skilte som, øh, som øh, koop <laughs> selvom det ikke helt er sådan. Men det var mig, der fik lavet den der episode 57, og fik så for, at den kom igennem. Øh, altså, jeg sige, nu, planen er jo, at vi her på et eller andet tidspunkt får lavet en, en top 3 over koop, så som vi har gjort tidligere. Og det kan godt være, at nu ved jeg ikke, om jeg kommer til at jog. Nogle af jeres. Øh, øh, et, nogen, der. Et spil er på Nintendo være listen Det ligger rigtig højt på liste, som er som er. Hvad hedder det? Øh, som er Spirit Island. Det er, det er et af de spil, som jeg er strandet fuldstændig på, og jeg forstår simpelthen ikke, at folk elsker det så meget. Og mit problem med Spirit Island, det er, at det er konsensusspil, altså man skal virkelig sidde og optimere, hvordan man forsvarer den her ø på den ene eller den anden måde. Men i modsætning til Pandemic, så er der et kæmpe stort regneark og et mærkeligt skildtræ på dit, på dit karakterark, <laughs> hvilket gør, at der er vildt meget, jeg skal sidde og sådan regne frem og optimere på mit andet ark, og det ene og andet, og jeg bliver aldrig nogensinde engageret i det, fordi jeg synes simpelthen, det er, hvad man siger på engelsk, et overstated welcome, det er oplevelsen, jeg får ud af at sidde der, det får jeg meget, altså den der samarbejdsoplevelsen den får jeg meget bedre og mere effektivt leveret af pandemik og jeg synes ikke, det er fedt at skulle sidde og optimere min, min lille gudfigur, fordi Hans han mod. Det er de der åndssvage indbygger eller nybygger der kommer vælten til øen. Hvis jeg skal sidde og optimere min figur, så skal der være for at tæve på Peter og Jesper. Altså, jeg føler ikke, det der med at sidde og optimere en, en, en karakter vej. Det, det gør ingenting for mig. Og så synes jeg simpelthen spørger dig, at Line, det er sådan et, der trækker, der trækker vildt langt ud. Det tager, det, det tager simpelthen for lang tid at spille til det, den, den tilfredshed, jeg har for med at, at vinde over det,
0: det kan jeg godt følge af. Altså... Det ved jeg ikke. Det var lige... Jamen, ja, det er godt, du fik det. Det er også godt at komme af med det, Christian. Ah, ah dejligt. Æh, jeg, jeg kan egentlig godt føle, at jeg har faktisk kun spillet Øjlet uh, én gang. Og der sad jeg og tænkte, at de her uh, guder, man er, man er jo sådan guder, der skal forsvare øen mod. Uh, Conquested eller hvad det er for noget, der kommer. Altså det, og jeg kan egentlig ja. godt lide historien bag, ikke? at man er de her ånder, der beskytter en ø mod, mod de grumme folk, der kommer og at besætte den. Det, det er sådan set meget god uh, storytelling der. Helt sikkert. Uh, men det, jeg tænkte, da jeg spillede den, det var sådan noget med de, de tre guder, vi var, eller ånder, vi var. De klikgede på nogle helt bestemte måder, man skulle have styr på. Og, og, og hvis man ikke gjorde det rigtigt, så tror jeg, man tabte. Altså, man skulle ligesom uh, kende sin egen person, man skulle kende de andres personer, det kunne være den ene, og genereret noget, som den anden skulle bruge, eller et eller andet en stil, og hvis man misser det, så går det bare galt. Og, og, og jeg synes, man skal passe meget på, at man ikke ender i sådan nogle spil, hvor det hele skal, det hele skal passe sammen, og det, og, 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 og det kan ikke lade sig gøre, hvis ikke ham, der har prøvet det før, fortæller de andre, hvad de skal gøre, så bliver det, så, så bliver det fjollet. Altså, jeg, jeg har kun spillet det en gang. Jeg ved ikke, jeg kunne måske godt tænke mig at prøve det igen, men det var heller ikke et, som, som jeg sådan... Løb ud og købe det. Nej. Jeg har, jeg har faktisk, nu, nu kan det godt være, nu, hvis man lige må starte en lille nørdeting, øh, eller øh, sidetrack her, jeg har, jeg har købt nørdeting i en bræstpidspodcast. Ja, jeg ved, det godt, jeg ved det godt, men det her det er sådan en kickstarter, som øh, hedder Diceborn Heroes, øh, som jeg baggede, og det gik fuldstændig galt med den kickstarter, kom mange år senere, jeg skulle betale 12 af når og det hele det var virkelig færdigt. Men der har du også den her karakterudvikling i Diceborn Heroes, hvor at du ligesom gør din figur bedre og det bliver en ting, hvor du nyder at gøre din karakter bedre men du nyder det også fordi, at du spiller sammen med de andre, der også bliver bedre på nogle andre måder, man kan snakke lidt om hvis jeg nu går den vej, okay, så kan jeg gå den vej der er sådan en form for tech tree eller level up, man kan vælge hver gang, om man vil gå den ene vej eller den anden, og der synes jeg faktisk det fungerer rigtig godt så det er ikke fordi, at det der med at udvikle sine figurer ikke kan noget, men, men det kan godt være, at det er på, i Spirit Island der er det måske ikke sådan helt perfekt. Jeg kan faktisk ikke huske det hele i yeah. detaljer. Har du prøvet det, Peter?
2: Har du spillet Spirit Island, Peter? Nej, der har jeg ikke. Jeg, er ikke noget, jeg Jeg er meget stille for a reason. <laughs> ja,
1: jeg, tænker, jeg tænker helt sikkert, at der er nogle lyttere, der vil forklare mig øh, ind på, øh, når vi lægger den op på Facebook den her episode, og vil forklare mig, hvordan jeg tager fejl med Spirit Island. Og det kan sagtens være, men jeg, jeg tror bare ikke, det er bare ikke, det er bare ikke et spil for mig. Men det er sjovt. Jeg nu nævner du det der med sådan at bygge op og sådan, noget, og det ledte lidt over til, at inden for de sidste par år, så mange af de spil, som Game ble blev beskrevet som værende, værende hvad hedder det, koopspil. Det er jo det, som jeg måske mere vil kalde dungeon crawls eller kampagnespil. Altså, topspillet på Board Game Geek, Gloomhaven er et koopspil. Øh, hvad hedder det? Tainted Grail er et koopspil. Øh, Nemesis?
2: Ja. Ja. Så Nemesis har en koop-modus. Jeg vil klart vurdere Nemesis som et hidden trader-spil. Okay. Fordi det er ligesom... Det er ligesom Standard. I standardspillet er der en hidden trader, ligesom Battlestar Galactica. Det vil jeg heller ikke kalde for et... Nej. Eller, ja, øh, hvad hedder det? Det, øh, der forindrer, vil jeg heller ikke mene, af et Nej,
1: okay. Men i hvert fald, det der, det der sådan er skudt op, ikke? det der med, hvor man også spiller sammen, det er jo, det er jo kampagnespillende. Og Jesper, det ved jeg ikke, er, det, er det noget, du også har dyrket?
0: Ja, altså, du øh, kan man altid diskutere, hvornår noget bliver et kampagnespil. Men, øh, men vi har spillet Gloomhaven. Øh, vi har spillet de her Pandemic Legacy-ting. Og, 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 og vi også spillet sådan, jeg ved ikke om Time Stories, k- kan det ikke kaldes et kampagne, øh, det kan det ikke helt, men, men alligevel, øh, skal, ja. oh, øh, øh,
2: du, du ja. kan spille Time Stories som et kampagnespil, ikke? Altså, mm, <laughs> nej, du det, spiller det i hvert fald koop,
0: ja, det gør jeg, vi, ja. det er helt sikkert, jeg er personlig, åh, øh, oh, gloomhæven, <laughs> jeg skulle lige til at sige, det barn, man har fået, som man ikke rigtig kan lide, men det må man ikke sige, altså det, jeg har det, nej, s- <laughs> det, det jeg håber ikke mine børn, men øh, hvad hedder det? Øh, fordi jeg har selvfølgelig ikke fået nogen børn, jeg kan lide. nej jeg har det ikke Jeg har det supersvært med Gloomhaven. Og det er fordi, jeg synes, at det bliver... Jeg synes, det har nogle rigtig gode idéer, men jeg synes, det har en lille smule øh, problem med det her... Jeg tror, en mand laver et spil, laver en Kickstarter, og der, der, er, for mange, der er for meget figtlignes ved det, øh, til at jeg sådan rigtig kan elske det jeg tror faktisk også som jeg husker det er, at den kampagnedel der er lagt på med de her 95 eller 116 eller der historie, det er noget der kom undervejs i kampagnen man finder ud af at det kunne måske være meget fint at gøre at de hang sammen de her scenarier det ved jeg ikke helt, om jeg andre husker bedre og det synes jeg det være meget stort præg af at det ikke er gennemtænkt øh, ordentligt øh, efter min mening det ligger nummer et på Board Geek, så det gør det det kan være, det er jo sidste gang, jeg var med i jeres podcast.
2: Ja, det skal du ikke bekymre dig om. Ja, ja, altså, jeg har ikke spillet Gloomhaven sidst, vi snakkede om det, og det er afsnit til det. Jeg har ikke prøvet Gloomhaven endnu. Så der er ingen surminer her. Det ikke, heller ikke. Nej, er være. Nej, Peter, ja, Peter ja, vi har vi har for mange andre spil.
0: <laughs> men, men Peter, okay. du siger noget interessant. Der, der har jeg i hvert fald en klar passion, og det er det her med Hidden Trader, som der er i mm-hmm. Battlestar Galactica og Dead of Winter og alle de her. Og der, der må jeg ind som. som som Mr. Co-op her, nej det ved jeg ikke, om jeg er. men øh, jeg hader Hidden trader. Jeg synes, det, det ødelægger konceptet med Co-op. Altså enten så er vi vinder eller også er vi ikke vinder. Det der med, at der pludselig er en, der til sidst kan springe frem og tage den motorsav, jeg lige har givet hende, og så bare se os alle sammen ned øh, for fod og få og råbe. nu er det mig, der vandt spillet, og alle vi andre står, jamen hov, hov, jeg troede, vi skulle vinde det sammen. Det er ikke noget for mig. Det virkelig, jeg synes, det ville være fint, hvis man, hvis man fjernede co-op fra alle de der med hidden trade ja,
2: Det er på ingen måde et, en personlig travme, Jesper har her. Som
0: <laughs>
2: <laughs> oh, jeg elsker det. Jeg kan simpelthen ikke få nok af spil. Altså det er, øh, jeg, jeg er. Jeg er så lykkelig over, at, at Fantasy Flight Bay Unfathomable God. Jeg kunne næsten udtale det rigtigt. Hey. <laughs> jeg, er, jeg er så lykkelig over, at de næsten har løst Battlestar Galactica fire spillere er problemet. Okay. Æ, så det er nu rent faktisk interessant at spille et, et, med et lige antal spillere. Det er jeg meget glad over. Ej, det er, ja, Hidden Trader, det rammer, det rammer mig lige, lige i det underste del af mit hjerte, og jeg kan slet ikke få nok af det. det men man skal, man skal være, altså man skal ikke tro, man spiller et koopspil, når man spiller et Hidden spil. Hidden spil det er når man peger fingre og råb. det er dig, der lugter af fisk. Æ, eller det er dig, der er en toaster, eller hvad, hvad det nu eller er. Æ, det er det, det spillet skal handle om, så er der et, et, et koopspil udenom det, der er fint, men, øh, men, men det er ikke, ikke fordi, at jeg vurderer, øh, og nu, nu afslører jeg meget ting om min top 3, vi skal snakke om næste gang, men, øh, men ja. jeg synes ikke, at trader traderspil er
0: koopspil. Nej, det synes jeg, og det, det, det synes jeg er fair nok. Men jeg tror også, fordi nu ved jeg ikke, nu kender jeg ikke lige det, du sagde, som jeg ikke tør udtale, men, men det der... Det er
1: den nye version af Battlestar Galactica, som er lavet med Cthulhu-tema i stedet for, men ellers
0: præcis det samme spil. Okay. Ish. Ish. Altså, Udover ud at ud de har fikset den der fire del. <laughs> det, der, det der er problemet for vejen med Dead of Winter i forhold til, det er, at man ved faktisk ikke, om man spiller co-op eller man spiller main trader. Fordi det kan være, at ingen af traderen. Og det er jo selvfølgelig traderens ønske, at man alle skal gå og sidde og tro, det er, ikke også, det er klart. Men det kan jo også være det rigtigt. Altså, så derfor så, for mig bliver det sådan lidt hvis jeg vidste, at der var en trader og vi sad og snakkede helt tiden om hvem kan det være, der er jo ingen, vi ved af det så kunne jeg også bedre leve med det. Men det der med i Dead of Winter, man faktisk ikke oh, rigtig ved yeah. det. det det synes jeg det ødelægger det for mig.
1: Nej, Jesper, det er jo det.
0: jeg spiller bare som om, der altid er
1: det jo, men det er også det, er det, det, er det ekstra show det der med den der øh, bebrejdende skuffelse, man kan kaste efter hinanden, når man sammen har tabt spillet, fordi nogen har spillet sådan noget at der helt sikkert, at var en trader og derfor har smidt uskyldige, ikke inficerede ikke forrådende folk ud af kampen i den øh, i der winter. Det er det bedste. Det er så sjovt. Altså. <laughs> og man sidder og slår ud med armene og siger, jamen, jeg gjorde alt det rigtige og jeg blev nødt til det her og det var der mig, der var ude og skaffe benzin, og det andet, og alligevel så smidte mig ud. Jeg elsker det. Jeg er med dig, Peter. Det er fint. Men alligevel kan vi så måske lige runde nogle spil, som sådan giver en reel følelse af samarbejde, hvor man netop føler, at nu sidder vi med hver vores opgave, og ligesom gøre noget sammen. Fordi det synes jeg er en af de steder, hvor, hvor, hvor spil også kan noget, som måske ikke er open information, men hvor, hvor man på en eller anden måde har den der, vi har alle sammen gjort vores for at få for det igennem. Fordi det vil jeg jo sige, det ville næsten være sådan det optimale spil for mig.
0: Ja, altså, jeg synes sådan et som Robinson Crusoe hvad hedder det eller andet, Adventures of eller men Robinson Crusoe, ikke? Ja. der har vi sådan ret yes. unikke roller, vi, vi udfylder på den her ø i samarbejde. Og jeg synes, når jeg spiller det, og det kan der være forskellige grunde til, men når jeg spiller det med, 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 med min gruppe der, så, så tager folk rollen på sig. Det vil sige, at det, hvis jeg er jægeren, så vil jeg hele tiden push for, måden vi kunne få kød på, det er at gå ud på jagt. Altså det at er der oplagt der gør Og det er fordi, hvis ikke vi går på jagt, så får jeg ikke rigtig mine ting i spil. Vel? Mm. Og, 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 og ham, der er tømmeren, og ham, der laver maden og sådan Altså, man, man prøver at pusse lidt. Må ikke, at jeg skulle gøre det på, på, på min tur, eller, eller at nu har man sådan fælles tur, men man pusher lidt. Ja. Jeg kan da godt skaffe det. Det, det. Der synes jeg faktisk, det fungerer rigtig, rigtig godt. Det med at have nogle forskellige vinkler på det. Og man kan en lille smule også rollespil det. Ikke? Altså, man kan sådan godt sætte sig lidt ind i, at, at man har de her de her specielle evner, som jeg gerne vil udføre ikke? Ja, om
1: det giver god mening. Ja, jeg ved ikke. Har du nogle af dem, Peter, eller er du stadig i, uh, i hidden trader mode?
2: <laughs> Nej, men jeg, jeg sidder, jeg sidder sådan og tænker over det. Øhm, det kunne måske. Altså, jeg, jeg, jeg har jeg har et ko-op-spil, jeg er ret glad for, som hedder uh, Healthy Heart Hospital. Ja. Som er, jeg tror måske næsten det er victory point games, der har lavet det. Så altså, kvaliteten på det er sådan lidt lidt tarvlig. Øhm, eller i hvert fald sådan lidt, lidt wargame agtigt øhm, nu er det mig der bliver upopulær i næste <laughs> i kommentarsport øhm, men, men det er sådan et, det er sådan et, sådan et uh, i forskellige ansættet på et hospital og det vælter bare ind med syge og døende mennesker og så skal man hver sag bruge sine evner på at, og at, altså, lave en anden form for triage og sige Nå, men, altså, vi kan enten redde de her tre uh, mod ham her dør eller de her to kan dø men så redder vi den her ene person og så hele tiden den der balancegang Øhm, og, og fordi det på en eller anden måde bliver noget med syge mennesker, så bliver det også ret interessant moralske dilemma, selvom at det bare er små, små brikker, jeg sidder og trykker rundt på. Ja. Øhm, det synes jeg Det synes jeg rammer noget rigtig spændende og noget rigtig godt. Men jeg er ikke helt sikker på, at det var det, var det du spurgte om. Og om det er helt sikkert <laughs> det
1: Det er sjovt, fordi en af dem, jeg tænker på, som, som, som takler noget det det, er jo, det er jo Magic Maze. Hvor man jo ja, for helt udpræget har forskellige. du kan kun det her, du er den, der kan det, og så skal vi prøve under meget hjertebanken og stress, forsøge at få, få vores, optimere vores evner, og ellers bare sidde og tampe den ned i den her træfigur ned i bordet, når man i Magic Major sidder her og skal sige, din rolle, det eneste du kan, det er at flytte vores fire brækker til venstre, eller det eneste, du kan, det er at flytte vores firebrikker øh, fremad og op ad rulletrappen. Og der sidder man jo netop i total og i synk, og du har nogle ting, du skal fokusere på, og hvis, man ikke, hvis vi ikke samarbejder der, så, øh, så løber teamglas ud, ikke? og så får vi ikke vores, øh, vores
2: helte bragt igennem fantasy-supermarkedet og, øh, og ud. Og det Christian glemte at sige, det var, at man netop ikke kunne sige noget, når man spiller Magic Maze. Det er, det er rigtigt, det er rigtigt. Den eneste, den eneste kommunikation, man har, det er, at man har sådan en stor rød ludo som er, øh, se der nu for helvede, for det er din tur til at gøre noget nu-brikken. Man kan sidde og meget passivt og aggressivt banke foran svigerfar. Ja, præcis. <laughs> tænkt, totalt tænkt
0: eksempel. <laughs> Men man, man kan også tage sådan et, som for eksempel The Crew, yeah. øh, som er det her spil, hvor man, hvor man laver stik, altså godt gammeldags vist. hvis man ikke ved, hvad det er, så... Ja, men hvor man sådan laver de her stik, og det der, det der sker i det spil, det er jo, at man efterhånden som spillet skrider frem, får nogle forskellige missioner, det vil sige, Peter har nogle missioner, øh, Christian har nogle missioner, jeg har nogle missioner, og der skal vi hjælpe hinanden med at løse de der forskellige øh, missioner, man har. Mm. Det er selvfølgelig ikke, fordi man har en unik rolle selv, men man har et eller andet, jeg skal, kan man sige. Ikke? Og, og, og det er at finde ud af, hvordan hjælper vi Christian med de ting, han skal bliver så i virkeligheden spillet. Så der er lidt af det. Jeg vil sige, at jeg har spillet... Nu skal man passe på med spoiler, men jeg har spillet Harry Potter Hogwarts Battle r- rigtig meget. Altså alt med en puls. Der er noget med det at gøre. Ikke? Og det spiller jeg med min ene kære. Jeg <laughs> er en dedikeret Harry potter fan Og, øh, og, og jeg, når folk spørger, øh, men hvis man nu er glad for Harry Potter, er det så et godt spil? Ja, så er det et godt spil. Hvis man ikke er glad for Harry Potter, så er det måske ikke så meget. Men hvis man er det, så er det et rigtig, rigtig godt spil. Og fordi vi spiller to så får øh, den ene den ene påtager sig rollen som healeren og den anden som fighter og, 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 så, og så får man det her med at vi har været vores rolle, det er selvfølgelig noget vi i gåsøjn selv dægter hvis jeg ikke skal spøge noget øh, men, øh, men det, det synes jeg fungerer det, det, det fungerer også meget godt, så får man også det der med at vi, vi gør noget forskelligt, ikke? hvem slår hvornår og sådan
2: mm. det, er, det er et rigtig sødt lille spil
1: det sidste, jeg tænker, vi må se, lige skal runde, inden vi, øh, vi, vi lukker ned det her, det er sådan noget med, øh, hvad hedder det, med sværhedsgrad, som jeg tænker, kan være en, en, en vigtig ting, når man nu kæmper mod brættet i fællesskab. Fordi et korpspil, det må ikke være fornemt, vel? for så gider man ikke spille hvis man er sikker på at vinde det man gør. Hvis det bliver for svært, så øh, kan det også godt være en dræber for at få det på bordet igen. Så der ved jeg ikke, om I har nogle gode eksempler, eller gør nogle tanker omkring det der med, fordi der fornemmer jeg en virkelig, altså en hård-fin balance, sådan,
2: og, og, og få det til at og, og passe. Jeg læste noget ret interessant om det for nylig, og jeg kan selvfølgelig lige nu for det life of me ikke huske, hvem det var, der skrev det. Men en eller anden designer, der sagde nogle kloge ord, som var, at målet, man går efter, nu siger det nu, det store mand, men er, at man skal vinde 70% af tiden i kortspil. Øh, så, er det, så er det et godt designet spil Og folk er tilfredse Sådan helt generelt øh, Jeg vil ønske, jeg kan huske, hvem der havde sagt det Fordi det var, faktisk, det var en ret god artikel og jeg vil gerne kunne længe til den i episodebeskrivelsen. Um. Vi, ser, vi ser, om vi kan
1: jale
0: <laughs> Men det er rigtigt. Det er helt essentielt i det. Jeg, jeg er ret glad for taiwanesiske co-ops. <laughs> ja, øh, det er. Og de gør noget helt unikt, fordi de er, er utrolig orienterede mod sådan noget storytelling. Og, og, og hvad hedder det, for eksempel, for eksempel så har de sådan noget med, at man er fire eller fem familiemedlemmer, der skal redde sig under det amerikanske bombardement af Taiwan, og, og der spiller man storebror, lillebror, far og mor, altså det er simpelthen det, man hedder, mm. men det er simpelthen fornemt, altså det er simpelthen nemt at vinde det spil, man kan være super uheldig selvfølgelig, og så kan man tabe det, men hvis et spil bliver fornemt, så dur det ikke, og det er faktisk en af de helt essentielle ting, det er at få, få ramt den sådan, at man vinder i sidste runde. Ja. Okay? Fordi så er det bare alle springer jo. op for broderet og high-fiver hinanden og sådan noget. Og en af de ting, øh, og, og det er selvfølgelig også vigtigt, det, det er også lidt noget andet med tilfældet men det er også vigtigt, at man sørger for, at ens modstander er varieret og uforudsigelig, men alligevel ikke fuldstændig. Og det er faktisk en af de ting, der gør, at, at jeg virkelig elsker, hvad hedder det, pandemik. Ja. Fordi det de ja. gør, det er, at de tager de her byer, hvor der er sygdomme spredt ud, og på et eller andet tilfældigt tidspunkt, men dog alligevel øh, styret, der flipper bomben. Og når den flipper, så ved man, i det her spil, der er det de her byer, der er vores problem. Og så, og, og så kan man ligesom sige, okay, det var godt nok meget herovre, og så er der tre steder herovre, og så, videre, og så begynder man at kunne. Og det betyder, at den der svage forudsigelighed, spillerne får med, hvor tingene kommer til at ske, på en eller anden måde trækker os hen imod, at så kan man godt være ret tæt til sidst, fordi at man kan, ligesom, øh, kan forudse det, men man ved ikke 100% sikkert, og så får man den der. der mm. Jeg har spillet mange af de der spil og også legacy-spillene, hvor at der ligger et kort tilbage, og hvis vi når hen til, at Mikkel skal trække, så er der kun et kort, og så, så han skal lukke den, og så, så ja. måske to træk før, og ser man, hvad det er, der skal til. Ikke? Men det er stadigvæk der, hvor man tager, det er Mikkel, der lukker den, og han kan ikke lukke, hvis han kan lukke, så tabel. Ja. Og så, så er det jo genialt. Men det kan være for svært. Jeg har spillet War Warf Mine. Jeg ved ikke, om I har prøvet at spille det. Oh, det er et skønt spil. Det er virkelig, virkelig svært spil. Altså, grundt. Men... Det er spil, og meget svært også. Ja. Og man tænker bare, at det, det er jo bare håbløst, og det er meget langt, og det er stadigvæk super håbløst. Men til gengæld har det den bedste storytelling, jeg nogensinde har set i et, et bredt spil, hvor jeg faktisk måtte knibe en tårer, da, da jeg spillede det på et tidspunkt, fordi det, det var så rørende, det man læste op. Der er sådan nogle små historier, ja. som kan gå lige i kulen på en gang, der. Ja. Så, men det, det er meget vigtigt, at, sådan, at spillet rammer rigtigt. Ja.
1: ja, fordi et af dem, jeg har, jeg har faktisk nu løftet det lige op, så, så Peter kan se det, altså... Øh... Det her, uh-huh. som jeg har overtaget for dig. Ja, ja. <laughs> som er Justin Files' The Cooperative Card Game. Og jeg er ikke på spil det endnu. Same. Altså, jeg kan jo virkelig godt i Justin Files. <laughs> Præcis. <laughs> jeg er ret sikker på, at jeg fik det fra dig, og så, øh, så blev en del af dem. Så, så, så pillede jeg dog shrinking af nogle af, <laughs> <Ja>. af dæksene. <Dixon. laughs> Men det har jeg nemlig også læst. Det skulle være øh, rigtig, rigtig øh, modbydeligt hårdt at spille. Og det, så, så klasse det måske lidt med... <laughs> Hvis jeg skal spille Dresden Files, som jo er den her øh, pulp troldmands, øh, detektiv i en, en, en glimmerne glimmerne Chubank-serie, øh, så, så gider jeg ikke. Altså, han, han klarer den altid til sidst. Okay. Det, er altid på, det er altid på sidste flippet kort, han klarer den. Og, og mod alle odds. Men, men hvis jeg får bank 70% af gangen i det, så er jeg ikke sikker på, at det kommer op på bordet. Så jeg, jeg, nu, nu får jeg, jeg lover at jeg får det snart uh, spillet, <laughs> fordi som sagt, jeg kan virkelig godt lide universet. Men igen, der, der er begrænset for, hvor mange co-op-bank, jeg gider, jeg gider stille op til. Ja. Men skal vi ikke sige, at, uh, at det var nok indledende øvelser til uh, til, til op Fordi når vi nu har Jesper her, uh, så tænker jeg, at vi snupper et rundt mere, når jeg har kørt credits, og så kan vi se, om, uh, om Morten har fået teknikken til at virke. Og så, som da vi gjorde det med Worker Placement, så kan vi køre en runde top 3-spil, eller en top 3-over-koop-spil. Har du tid til det, Jesper?
0: Yes, det er klart.
1: Fedt. Så at det et kort slut for co-op papsnenser Om 14 dage, så kan du høre, hvordan vores co-op Top 3-spil ser ud. Co-op Spil Top 3, var det, jeg prøver at sige. Øh, find links til de spil, vi har rundt i den her episode, og tidligere episode af papsnenser på papsinenser.dk eller papskubber.dk-podcast. Hvis du vil støtte papstændelser på 10, så kan du være med i næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en episode, og som er gratis for alle. Hver en krone for 10 bliver bliver brugt på hosting, og bedre optage udstyr og promotion. Og måske får vi snart sat gang i noget, noget uddeling af nogle, nogle, nogle fede krops. Du kan finde papstændelser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers sender din podcast. Og så er vi også på YouTube. Med mig i studiet i var Peter Brix og Jesper June. Paps er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mark Ditlevsen. Og mit navn er Christian Park-Petersen. Og på vegne af Papsnenser, så håber jeg, at samarbejdet fungerede i dag.